0: Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävelet keskusteluohjelma, joka käsittelee erilaisia aiheita musiikista, mutta erityisesti tietenkin vielä musiikin opetuksesta Suomessa. Sen käytännön asioita ja samalla tietenkin myös vähän sen tehtävästä ja asemasta meidän yhteiskunnassa. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja tätä Selvät sävelet podcastia toimittaa ja tuottaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto eli SML. Ja tänään meillä on mielenkiintoinen vieras tässä jaksossa. Se on meidän sML:n tuore toiminnanjohtaja Minja Koskela. Muutama minja alkuun. Hän on toiminut aikaisemmin musiikin opettajana koulutukseltaan. Hän on musiikin ja yhteiskuntatieteiden maisteri, mutta tässä hyvin olennainen lisäys tosiaan on se, että viime syksyn aikana hän on viimeistellyt musiikkikasvatuksen demokratiaa käsittelevän väitöskirjansa Sibelius Akatemiassa. Muun muassa tästä hiukan lisää kohta, mutta kaiken tämän lisäksi Minja Koskela on kirjailija ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Tällä hetkellä hän toimii myös Helsingin kuntapolitiikassa.
1: Niin, mä aloitin siis täällä 10. tammikuuta ja virallisesti ensimmäinen tammikuuta, mutta siinä syksyllä ehti olla muutamia kokouksia ja vähän perehdytystä ja muuta ja sai käsityksen siitä, että mihin on tulossa ja sitten 10. päivä aloitin hommat ja on ollut kyllä ihan superkivaa. On ollut tosi kivaa. Ensinnäkin siis on tämä niinku ihan semmoisena niinku hyvin konkreettisena asiana. Tämä on ihana paikka, tämä töylö ja tämä toimisto. Täällä on niinku hyvä tunnelma sinänsä. Ja sitten työ on ihanaa. Mä tykkään tosi paljon siitä, että pääsee vihdoin tekemään musiikin kanssa joka päivä hommia ja sitä mun mielestä yhtä maailman tärkeimmistä asioista eli sitä musiikin alan äänen vahvistamista ja sitä, että pääsee tekemään sitä tunnetuksi myös niille ihmisille, jotka eivät välttämättä ole itse opiskelleet esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa ja ehkä tiedä, että, että mitä kaikkea mahtavaa niissä tehdään, niin se on se tuntuu tällä hetkellä niin kuin todella merkitykselliseltä duunilta. Mä olin syksyllä virkavapaalla mun päivätyöstä, poliittisen asiantuntijan työstä ja kirjoitin väitöskirjaa, joka käsittelee populaarimusiikkikasvatuksen demokratiaa. Ja sitten siinä mä rupesin miettimään, että olisipa kiva, että jos voisi tehdä vielä vähän niin näitä niin musiikkihommia jatkaa tätä. Ja sitten kun tämä pesti tuli hakuun, niin ajattelin, että siinähän se on se paikka, mitä olen hakenut tai etsinyt tietämättäni. Ja nyt olen täällä ja hyvin iloinen siitä.
0: Niin, se tuli tilauksesta. Tässä sait sen väitöskirjan. Onko saanut se loppuun nyt sitten viime syksynä sitten?
1: No mä sain juuri, mulle vahvistettiin esitarkastajat tässä itse asiassa eilen, että nyt aletaan olla loppusuoralla. Että toivottavasti tän kevään aikana. Yksi artikkeli vielä siellä vähän junnaa, että katsotaan nyt. En uskalla sanoa, että missä vaiheessa pääsen väittelemään, mutta toivon kovasti, että pääsen väittelemään toukokuussa.
0: Ja niin, onneksi se on, 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 on hieno juttu. Mikä on ollut sun mielestä ehkä suurempia yllätyksiä, asioita, että, että totta kai sä oot ollut niin kuin, tietoinen näistä asioista. I, i, jos tekee väitöskirja, on hyvin tietoinen erilaisista asioista, mutta sitten sit kun tulee tänne ja on, on sit kädet täällä niin sanotusti savessa, niin minkäla- onko siellä ollut mitään yllätyksiä?
1: No, mua on ehkä vähän sitten kuitenkin niinku yllättänyt se, tämä nyt mahdollisesti kuulostaa ihan hölmöltä, koska siis juuri äsken sanoin, että kaikki ihmiset eivät ole musiikkioppilaitoksissa välttämättä opiskelleet, mutta se tuntuu itselle niinku niin itsestään selvältä, että et mikä se on se musiikkioppilaitosten sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle, niin sitten se, että et se ei ookaan sellainen asia, että mikä on semmoisessa arkikeskustelussa kaikille, itsestäänselvyys, niin, niin toivoisin, että sitä sanovaa pystyisi vahvistamaan, koska se on kuitenkin se Minusta yksi, yksi niistä tavallaan tosi keskeisistä asioista, jos me mietitään sitä niin kuin laajemmassa mittakaavassa, että, että mitä, mitä kaikkea hienoa pystytään toteuttamaan ja tekemään ja vahvistamaan yhteiskunnan tasa-arvoa, niin, niin että se semmoinen keskustelu vahvistuisi myös niin kuin meidän kentän ulkopuolella. Et kyllä se mua on välillä vähän niin yllättänyt, että sitten kun sanoo jossain keskustelussa, että niin, että tosiaan, että kun täällä on aika paljon semmoisia niin yhteisöllisiä kulttuurisia merkityksiä, niin sitten joku sanoa, että aah okei, että mä en olekaan ajatellut sitä siltä kannalta.
0: Silloin on kaksi sote-maa, eli se on kulttuurinen ja se sosiaalinen puoli, ja ne on molemmat, molemmat, ja ehkä, ehkä se, mikä on tapahtunut viime vuosien tai vuosikymmenen aikana, ehkä tämän, niin kuin tämän suomalaisen musiikinopetuksen niin sinällään, kehityksessä on tapahtunut just se, että se sosiaalinen on tullut myös niin kuin tosi, tosi paljon keskeisemmäksi asiaksi. En nyt sano sitä, että se ei se, ei aikaisemmin sitä mietitty ollenkaan, mutta se varmaan niin vuosivuodelta, niin koko yhteiskunnassa ehkä on alettu miettiä näitä asioita, löydetty vähän uusia sanoja tai uusia tapoja niin kuin käsitellä niitä asioita, ja ne on tullut sosiaaliseksi hirveän tärkeäksi asioiksi. Mitä sun mielestä me tehdään tosi hyvin näissä, ja missä meillä on haasteet?
1: Musiikkioppilaitoksissa. Niin. No kyllähän se perustyö on jo sitä, että se vahvistaa sitä nuorten osallisuutta ja toimijuutta sen lisäksi, että se vahvistaa sitä lasten ja nuorten musiikillista toimijuutta ja niitä taitoja, mikä on kuitenkin semmoinen ydintehtävä, niin kyllähän se automaattisesti kun musiikkiopistot toteuttavat sitä tehtävää, joka on musiikkiopistoille annettu ja joka tulee sieltä tai perusopetuksen opetussuunnitelmista, niin se vahvistaa sitä sosiaalista puolta ja se on ilman muuta semmoinen. Sitten on toki niitä kysymyksiä, että missä me voidaan pohtia sitä, että millä tavalla me pystyttäisiin vielä paremmin tavoittamaan esimerkiksi sellaisia oppilaita, jotka eivät ole siellä musiikkioppilaitosten toiminnan piirissä. Ja se on sitten taas musta niin SMLn tehtävä myöskin, koska siinähän on kyse myös politiikasta ja siinä on kyse myös siitä, että minkä verran niin musiikkioppilaitosten toiminnalle annetaan resursseja. Ja se tarkoittaa sitä, että näistä just pitää puhua koko ajan siitä, että mitä kaikkea hyvää me tehdään, koska sillä, että pystyy perustelemaan sitä, sitä kautta, niistä kautta voi saada myös sitä rahoitusta sille, että pystytään tavoittamaan entistä enemmän lapsia ja nuoria. Mutta en myöskään ajattele, että musiikkioppilaitokset itse olisivat tässä mitenkään passiivisia instituutioita, että kyllä paljon hyvää voidaan tehdä myös pohtien sitä toimintojen. Siinä vaiheessa, kun lapset ja nuoret on siellä sisällä siinä koulussa, tai siis musiikkioppilaitoksessa, sanon koulu, koska ajattelen, että tämä on kuitenkin oppilaitostoimintaa eikä harrastustoimintaa, niin tuota, siinä vaiheessa voidaan myös pohtia niitä tapoja, että miten siellä toteutuu esimerkiksi paremmin vaikka sukupuolten tasa-arvo tai, tai niin kuin mikä tahansa semmoinen niin laajempi tasa-arvo suhteessa vaikka niin kuin oppilaiden kotien resursseihin tai sosioekonomiseen taustaan tai muuten. Et, et siinä on, on varmasti paikkoja, että, jo, joita voi kehittää edelleen.
0: Meillä on vähän sellainen ajatus välillä, että meillä on joko laatu. Tai sitten meillä on niin kuin tällainen sosiaalinen puoli siinä niin otettu huomioon. Miten nämä asiat saadaan tasapainoisella tavalla tuotua hyvin niin kuin yhteyttä, että ei, 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 ei niin kuin kummankaan kustannuksella tehdä sitä toista?
1: Niin no siis siinähän se just on, että mun mielestä nämä asiat eivät ole toisiaan poissulkevia. Itse asiassa se, että jos me niin tunnistetaan se meidän yhteiskunnallinen mekanismi, joka johtaa siihen, että kaikki eivät välttämättä tule edes hake, hakeutuneeksi musiikkioppilaitoksiin, niin me voidaan myös kysyä, että minkä verran lahjakkuutta tai Niinku potentiaalia siinä menetetään, että on semmoisia lapsia ja nuoria, jotka eivät vaan koskaan hae musiikkioppilaitokseen, mutta joilla voisi olla valtavat edellytykset niin menestyksekkäästi opiskella. Ja siinä se on mun mielestä yksi seikka, jota pitää pohtia, kun näistä asioista keskustellaan, että et itse asiassa se, että jos ajatellaan, että sitä laatua jotenkin, jos mä ymmärsin sun kysymyksen oikein niinku, Nämä laatu ja määrä olisi jotenkin toisilleen vastakkaisia tai että et se, että niin kuin laajennetaan sitä, että sitä,
0: et,
1: et minkä verran meillä vaikka on oppilaita tai että miten me niin kuin valikoidaan oppilaita tai muuta, niin sitten näin, että nämä asiat itse asiassa tukevat toisiaan. Meillä joka tapauksessa on olemassa ne niin kuin opetussuunnitelmat, joiden perusteella sitä toimintaa jatkuvasti niin kuin toteutetaan ja kehitetään, niin itse ajattelen sillä tavalla, että Musiikkioppilaitokset ovat toteuttaneet sitten tähän asti jo varsin ansiokkaasti ja niin kuin jatkossa varmasti pystytään niin kuin kehittämään niitä kysymyksiä Joo. ilman, että nämä on toisilleen
0: niin, niin, Aivan ja just lähinnä ajattelinkin käytännön kannalta, että miten niin musiikkioppilaitosorganisaationa mm. pystyy pitämään nämä kaikki asiat siis sillä että siinä saadaan niin sellaisille oppilaille, jotka on sitten niin halu vetää tosissaan ja haluaa niin kuin tulla vaikka orkesterin muusikoiksi tai ammattilaisiksi, haluaa mennä hakemaan sitä sibelius muualle. Ja sitten taas toisaalta meillä on yhtä arvokasta opiskelua, joka, joka ei sitten välttämättä niin tähtää, tähtää siihen, mutta just, just niin tätä tasapainoa, että et, 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 et miten käytännössä me pystytään tukemaan sitten näitä oppilaitoksia tällaisessa.
1: Niin, se on, joo, ymmärrän mitä tarkoitat. Se on musta tosi hyvä kysymys. Ja siinä on varmasti kyse siitä just, että pystytään antamaan niinku rehtoreille ja opettajille työkalua siinä, työkaluja siinä, että niinku kohdataan kaikki oppilaat yksilöinä ja niin kun, taitoineen, joita heillä siinä on ja tuetaan niitä oppimisen polkuja just sillä tavalla, mikä niin kuin sopii kullekin. Mutta siis tämä on toki myös semmoinen asia, että et niin kun, et se edellyttää resursseja. Että mitä enemmän me niin kun yksilöllistetään ja se on myös tosi tärkeää, koska se on sitä semmoista henkilö- henkilökohtaisen tuen antamista, niin, niin sitä enemmän tarvitaan työkaluja ja sitä enemmän tarvitaan niitä resursseja ja ne resurssit tulee sitten poliitikoilta ja siksi musta on tärkeää, että SML tekee vahvaa edunvalvontatyötä myöskin ja että me pohditaan niitä tapoja, että että millä me saadaan sitä meidän viestiä ulospäin. Ja palaan siihen ydinviestiin, jonka tuossa ihan alussa esitin, että että se ajatus siitä, että mitä kaikkea mahtavaa me teemme, niin sitä sanomaa pitäisi juuri tämänkin vuoksi laventaa
0: itse vähän muokannut tai korjannut. Tämä oli mielestäni hyvä vanha arvolauselmaa, että musiikki kuuluu kaikille muotoon, musiikin tulisi kuulua kaikille. Haluatko avata vähän tuota ajatusta?
1: Joo, se on joo, kyllä mielelläni. <lacht> no siis, niin, me helposti ehkä sitten voidaan sortua vähän semmoiseen yksinkertaistukseen, että musiikki kuuluu kaikille sitten kun puhutaan tällä tavalla maailmaa syleilevästi, kuten itsekin äsken tein, ja jota kyllä aion jatkossakin tehdä, mutta sit niinku, jos me hirveästi ruvetaan fiilistelemään ja niinku celebrate sitä, että, että miten mahtavia me ollaan, niin sit voi käydä niin, että meillä jää huomaamatta se, että, että mitkä on niitä kehityspaikkoja. Ja niinku, se, sehän on ihan ajatus, että musiikki kuuluu kaikille, ja juuri niin sen pitäisi olla, mutta eihän se tällä hetkellä ihan niin välttämättä ole, erityisesti jos me katsotaan niinku globaalisti, mutta voidaan me katsoa myös niinku Suomen sisällä, että on niinku alueellisia eroja, on, on niinku eri kaupunkien sisällä on eroja. Helsinkihän on tehnyt koulutuspolitiikassa tosi hienoiduu, esimerkiksi jaetaan tätä positiivisen diskriminaation rahoitusta sellaisille kouluille, joissa on paljon oppilaita, joilla on sosioekonomisia haasteita, ja tällä pystytään tasaamaan kaupungin osien välistä segregaatiota. Samantyyppinen toimintahan tukee myös musiikkioppilaitosten saavutettavuutta, että kun tehdään laaja-alaisempaa politiikkaa, niin ajattelen, että nämä asiat liittyvät myös toisiinsa, että meidän pitää niin kuin koko ajan olla myös tosi valppaina sen kanssa, että samaan aikaan kun viedään eteenpäin sitä niin viestiä, että mitä kaikkea hienoa me tehdään, niin samaan aikaan meidän pitää itseltämme osata kysyä niitä kysymyksiä, että mitä me voitaisiin tehdä vielä paremmin, jotta se musiikki kuuluisi aidosti kaikille. Hmm.
0: Mitä, se, mitä me käytännössä voitaisiin tehdä, niin kuin mitkä on sellaisia käytännön askeleita, että me voitaisiin tuoda tätä, tätä teema on tämä tasa-arvo, saatavuus, saavutettavuus, mitkä on, on sellaisia ihan käytännön asioita, mitä me voitaisiin tyykyoppilaitostasolla tehdä, että, että me saadaan vahvistettu näitä?
1: No ensinnäkin siis meillä oli just reksikahvit tässä, tota, missä keskusteltiin siitä, että millaisia, millaisia hienoja toimintaa tapoja niin kuin eri oppilaitoksilla jo on, koska niitä jo on. Ja musta se on niin kuin yksi konkreettinen asia, mitä me voidaan tehdä, että jakaa niitä olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Kysyy, että jos jossain on vaikka erilainen oppilasvalintasysteemi, että miten se toimii, että onko pääsykokeita, eikö ole pääsykokeita, mikä toimii niin kuin missäkin instituutiossa parhaiten. Ja sit, siinä on myös musta niin kuin tärkeää muistaa se, että myös nämä niin kuin oppilaitokset on niin kuin omia yhteisöjään, ja pitää muistaa se, että eri opettajille sopii erilaiset käytännöt, oppilat tuntevat, op, op, opettajat oppilaansa parhaiten, rehtorit tuntevat omat oppilaitoksensa parhaiten ja että siinä pitää kuulla koko ajan myös sitä niin kuin kunkin oppilaitoksen sitä erityislaatuisuutta, kun niitä toimintamalleja kehitetään. Ja sitten sit niin kuin samaan aikaan pitää kuitenkin tunnistaa se, että meillä varmasti on niin kuin sellaisia tapoja, että joita jalkauttamalla me pystytään niin kuin tasa-arvostamaan niitä käytäntöjä maanlaajuisesti. Ja tässä yksi konkreettinen asia on yhteistyö- ja vuoropuhelututkijoiden kanssa, jotka kuitenkin katsoo vähän eri perspektiivistä asioita. Ja sitten mä haluaisin niin itse vahvistaa niin vuoropuhelua niin niiden tutkijoiden kanssa, jotka ovat selvittäneet näitä kysymyksiä esimerkiksi niin liittyen musiikkioppilaitosten tasa-arvoon ja saavutettavuuteen ja sitten, niinku yhdessä voitaisiin pohtia sitä, että mitä jo tehdään, mitä voitaisiin tehdä paremmin ja tutkijat ehkä osaa kysyä sellaisia kysymyksiä, mitkä niinku tulee vähän eri perspektiivistä ja mä en nyt tarkoita tällä sanoa, että siellä kentällä ei osattaisi kysyä kysymyksiä, kyllä osataan ja usein ehkä myös niinku vähän jotenkin konkreettisemmin ja paremmin, mutta siitä ei ole mitään haittaa, että meillä on jotenkin mahdollisimman monta perspektiiviä niihin kysymyksiin.
0: Se on varmaan ihan totta. Aina vähän nykyaikana tylsää puhua koronasta, mutta, mutta se toisaalta on myös vähän vaikea olla välillä puhumatta, kun se on niin iso asia, mikä meillä on tässä ollut. Ja se on vaikuttanut tietenkin myös näihin tasa arvoiseen muutenkin tähän koko toimintaan ja tähän, niin kaikkien koulutukseen, mutta tietysti myös niin meihin, mitkä sun mielestä on ollut niin sen isoimmat vaikutukset tämän korona-ajan niin kuin musiikkiin opetukselle Suomessa, erityisesti taiteen perusopetuksessa, mutta nyt ehkä muutenkin.
1: No mä lähden tämmöisestä laajasta kuvasta liikkeelle, Et ensinnäkin siis tämä korona-aika on todella karulla a- tavalla niinku osoittanut sen kulttuurin arvostuksen puutteen suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä risoo mua valtavasti, että niinku, en aio tätä asiaa nyt kaunistella, että se niinku, politiikkatoimet eivät ole olleet oikeasuhtaisia, jos me katsotaan sitä, että mikä, niin kuin, miten, miten on kohdeltu eri toimialoja ja musta, niin kuin kulttuurialan toimijat on olleet siinä alakynnessä. Miten tämä näkyy niin kuin TPOssa, niin ei ehkä suoraan ihan samalla tavalla, mutta, mutta niin kuin, kyllähän siinäkin on ollut sellaista niin epäselvyyttä, niin ohjeistusten epäselvyyttä suhteessa siihen, että miten juuri näissä oppilaitoksissa parhaalla mahdollisella tavalla voitaisiin huolehtia terveysturvallisuudesta ja se on tosi epäreilua niitä to toimijoita kohtaan, jotka niissä oppilaitoksissa toimivat, että ei tule tarpeeksi selkeitä ohjeita esimerkiksi. Ja tämä on ilman muuta semmoinen asia, että mistä mun mielestä kannattaa puhua, vaikka tämä korona alkaa meitä kaikkia varmaan jo vähän ärsyttää ja ei enää jaksaisi ja mä ymmärrän sen tosi hyvin, mutta nyt on myös se hetki, kun meidän pitää oikeasti reflektoida sitä, että miten tämä on mennyt, mitä ongelmia tässä on noussut, jotta jos käy niin, että tulee vielä joku aalto, mitä kukaan meistä ei toivo, mutta jos niin kävisi, niin sitten me oltaisiin siinä niin kuin vahvempia. Tämä pitää tapahtua niin kuin valtion tasolla, kuntien tasolla, mutta sitten tämä voi tapahtua myös sitä kautta, että me täällä niin kuin pohditaan niitä tapoja, että mitkä, mit, mitä, mitä, pitäisi, mitä me toivottaisiin, että et, et ohjeistukset muuttuisi tai että, et, et niihin tulisi niin kuin selkeyttä ja sitten viestitään sitä ulospäin ja toivotaan, että siihen tartutaan. Et se, Niitä konkreettisia kysymyksiä, mitä oppilaitoksissa olen kuullut, että on tullut vastaan, on ollut esimerkiksi tämä, että onko kyseessä oppilaitostoiminta tai opetustoiminta vai onko kyseessä harrastustoiminta. Mun mielestä tämä tulkinta on aika selkeä, kun toteutetaan opetusta opetussuunnitelmien mukaisesti oppilaitoksissa, joissa on Pätevät opettajat joita johtaa rehtori, niin silloin kyse on nähdäkseni oppilaitostoiminnasta eikä harrastustoiminnasta, mutta niinku että tämä tulkinta on joudut tekemään vähän niin kuin kentällä itse. Ja sitten niin vaikka tämä, että mikä tämä jako niin kuin aikuisten taiteen perusopetukseen, muuhun taiteen perusopetukseen on myös herättänyt kysymysmerkkejä, että mitä tämä tarkoittaa ja siihen pitäisi saada niin kuin selkeyttä, että Mm, että ehkä se, niinku kulttuur, mitä mä aluksi sanoin kulttuurin arvostuksen puutteesta, mitä mä oon niinku tässä ajassa jotenkin ikäväkseni havainnut, niin, niin se ei ehkä sä teille niinkään tähän TPO-ohon, vaan että se, niinku, että miten, miten nämä TPO-toimijat ovat joutuneet tätä koronaa käsittelemään, niin kertoo siitä, että sitä TPO-ta ei ehkä ihan ymmärretä. Ja sitten samalla se tarkoittaa sitä, että ehkä sitä niinku musiikkioppilaitosten toimintaa ei ihan ymmärretä. Joten palautan tämän jälleen kerran siihen, mitä. Sanoin ihan ensin, että minusta on ensisijaista, että me vahvistetaan sitä viestiä, että mitä me tehdään ja mikä on se meidän funktio tässä niin kuin yhteiskunnallisessa kontekstissa, jotta niin kuin nämä tällaisissakin tilanteissa, kun tulee tällaisia kriisejä, kuten nyt koronapandemia, niin pystytään mahdollisimman hyvällä tavalla jotenkin reagoimaan juuri tämän kentän tarpeisiin
0: varmaan niin kuin meidän tarkoitus, kentän tarkoitus ei ole koskaan, että kaikista oppilaista tulee niin kuin ammattilaisia tai säveltäjiä tai, tai, tai orkesterimuusikkoja. Se, se on niin kuin yhtä, yhtä erikoinen ajatus, kun ajattelin, jalkapalloseuran tavoitteena olisi, joka tulee ammattilainen, että eihän se ole niin kuin realistista. Mutta mut, tota, niin samalla tavalla tässä, kun sä puhut tuosta kulttuurin arvostamisesta tai lähinnä sen puutteesta, mikä nyt on ollut tässä koronan yhteydessä, niin niin täällähän on myös, että, 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 että tässä myös niinku niille tuleville ammattilaisille, jotka sitten hakevat sit jatko-opiskeluun sivellysakatemiaihin tai muualta tai, tai muuten vaan kulttuurialalle, niin toisaalta on ollut vähän ehkä kylmä suihku niinku niille nuorille, että, että onko tämä nyt sitten se ala, mihin haluaa halu mennä, joka, joka tota, niistä on aika, aika helposti, helposti tulilinjalla.
1: Kyllä, joo tunnistan tuon ajatuksen ja tavallaan sitten niinku saman aikaan, kun mä haluan kyllä sanoa ääneen sen, että mun mielestä tässä on ollut ongelmia, niin kuin kulttuurin arvostuksen suhteen, niin sitten sit niin kuin siitä pitää päästä tavallaan eteenpäin, Et mikä on se seuraava steppi, mitä nyt tehdään, jotta, niin kuin, jotta näin ei enää olisi ja jotta niin kuin tavallaan ei, ei levitettäisi semmoista niin kuin lamaannusta esimerkiksi just näihin nuoriin, jotka niin kuin toivovat musiikista tai taiteesta itselleen ammattia. Ja, tota, ja yksi tapa mun mielestä, niin kuin, tai siis mä nyt en... Koronassa nyt ei lähtökohtaisesti ollut yhtään mitään hyvää, mutta jos me nyt halutaan jotain kultareunuksia etsiä, niin se on se, että vihdoin tästä puhutaan. Nyt me puhutaan siitä, että mikä tämä kulttuurin ja taiteen merkitys yhteiskunnalle on, ja mä en usko, että sitä viestiä on ihan näin vahvasti niin yhtenä rintamana missään vaiheessa aikaisemmin tässä määrin kuultu. Ja mä toivon, että se jää tämän koronan jälkeen, että se yhteinen taide- ja kulttuurikentän rintama säilyy, ja että sitä viestiä viedään tästä eteenpäinkin, ja että se sitten kuullaan – Silloin se on yksi tapa pitää huolta siitä, että se viesti myöskin kuullaan. Ja kyllä mä toivon itse tosi paljon sitä, että tämä ajan jälkeen me pystytään yhteiskuntana vahvistamaan sitä kulttuurialan toimintamekanismeja ja kulttuurialan ihmisten toimentuloa ja, ja niin kuin elannon turvaamista sillä tavalla, että tämmöiseen tilanteeseen ei enää pääs, päädytä. Ja sitten niin kuin vahvistamalla sitä viestiä, mikä meille kaikille on tärkeää, että, että, että musiikin tulee kuulua kaikille, jos tämä nyt vaikka olisi se viesti, niin, niin sillä tavalla me pystytään myös ehkä vahvistaa sitä, sitä niin kuin, tai poistaa sitä lamaannusta, mikä siinä ehkä on riskinä.
0: Me puhutaan, jos mietitään vähän tulevaisuutta. Tulevaisuutta vielä sit näiden asioiden osalta. Se on aina vähän vaara, että kun alkaa puhumaan nykyajan nuorista, niin sitä alkaa kuulostamaan juuri siltä henkilötä, ketä oman aikansa nuorena aina niin jotenkin vähän Vähän niin tuhahteli niille mut ajatuksille. Kyllä me
1: Mikko ollaan niitä henkilöitä jo.
0: <laughs> me ollaan, mä luulen, että, että mun kohdalla ainakin silloin kun ikä alkaa nelosella, niin silloin viimeistään täytyy tehdä rauha sen kanssa, että, että ei ole enää nykyajan nuori. Mutta mut me puhutaan usein nuorista vähän niin erilaisena laina ja jo, joka ajan nuoret on vähän niin erilaiset. Tämä on niin ikku, ik, 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 ikuinen kysymys. Joka, jokaiselle se nuori on aina ollut jotenkin mystinen, niinku niinku niin vähän, vähän eri lajike, mutta mutta mut nyt, nyt me eletään tällaisessa TikTokien maailmassa ja, ja tällaisten, niinku, muiden, muiden tällaisten niinku, dopamiinipiikkien, jota tulee vaan niinku, sieltä ja täältä. Mä vähän ehkä karikoin nyt tässä. Mutta miten se vaikuttaa tällaisen niinku, pitkäjänteisen niinku, opiskelun ja harrastuksen? Ja niinku, musiikkikin on se, että sä opet soittamaan jotain instrumenttia tai toteuttamaan sitä, sellaista ehkä sisäistä visioa sen musiikin osalta. Niin miten sä näet sen tulevaisuuden vai tuleeko sen rooli muuttumaan jotenkin vai onko tämä nyt vaan tällaista niinku, tällaisen nopeasti keski-ikäistävän miehen taivastelua.
1: Totta. Tota, no, siinä on varmaan sekä että, mutta <tot- tota, tämä tota, niin itse Siis kyllä tunnistan sen, että nyt esimerkiksi kun puhutaan vaikka nuorten lukutaidon vähenemisestä, niin se on huolestuttava ilmiö. Mä oisin vähän varovainen vetämään siitä niinku yhtäläisyysviivaa sen kanssa, että et, et esimerkiksi somen kanssa, että et liittyykö nämä missä määrin toisiinsa. Mä en tiedä, en, en ole tutustunut niinku aiheeseen liittyvään tutkimukseen siinä määrin, että uskaltaisin sanoa suuntaan enkä toiseen. Tunnistan, että näin voi olla, mutta sitten niinku, äh, mä uskon itse niin, että me pystyttäisiin myös nuorten kanssa keskusteluaan, ja nuorten lähtökohtia kuuntelemalla niin kuin löytää semmoisia toiminnan tapoja, joilla me pystyttäisiin ehkä yhdistämään vähän näitä niin kuin meidän kovaa vauhtia keski-ikäistyvien kirjan parissa viihtyvien ihmisten maailmaa tähän niin kuin TikTok-maailmaan. Et, et kyllähän siinä on myös valtavia mahdollisuuksia siihen, että et voidaan niin saada nuoria kiinnostumaan vaikka niin kuin erilaisista musiikkityyleistä, musiikin tekemisestä, sitä niin musiikin jakamisesta. Et, et mä, silloin kun mä olen itse toiminut musiikin opettajana, Ja mä en edes tiedä, puhuttaako enää digiloikasta. Silloin puhuttiin digiloikasta ja mä olin norssissa töissä, mikä tietenkin oli sitten näitä digiloikan tämmöisiä sellaisia, että että siellä sitä erityisen vahvasti vietiin eteenpäin, ja luokkalaisille ostettiin iPadit, ja lukiolaisille ostettiin läppärit, ja sitten tunneilla tehtiin paljon just niin kuin iPad-sovellusten kautta, vaikka opiskeltiin klassista musiikkia. Onhan siinä niin kuin tosi paljon myös semmoisia mahdollisuuksia, ja muistan, että silloin oli tullut Snapchat, ja sitten mä käytin yhden niin kuin oppitunnin alun keskustelemalla 13-vuotiaiden kanssa siitä, että voitteko nyt selittää boomerille, että mikä on Snapchat. Tosin silloin ei puhuttu vielä boomereista, mutta, mutta niin kuin, että tavallaan niin kuin tämän tyyppisiä juttuja, että, että, niin kuin, että jos mekin voitaisiin suhtautua uteliaisesti siihen nuorten niin ehkä me voitaisiin oppia myös siitä jotain ja samaan aikaan pitää ottaa vakavasti ne signaalit, mitä on olemassa siitä, että, että semmoinen niin pitkäjänteisen tekemisen palo siihen olisi vähenemissä, mitä ehkä se lukutaidon väheneminen indikoi. Mutta sitten tässä on myös niin kuin se, että, että mä niin kuin mietin itseäni silloin, että kun mä oon opiskellut viulunsoittoa silloisessa päijät konservatoriossa nykyisessä Lahden konservatoriossa, niin olen monta kertaa palannut siihen, että se viulunsoiton soiton opiskelu on ollut se, että missä olen oppinut tekemään pitkäjänteisesti töitä. Että kyllähän se niin musiikkioppilaitosten toiminta sinänsä niin kuin tukee sitä semmoista pitkäjänteistä. Työskentelyä. Enkä mä sitä ajatellut silloin niin, mutta kyllä mä sitten siinä vaiheessa, kun mä tein ikäsenä, olisin halunnut lopettaa ja äiti sanoi, että okei, että haluatko sä sitten mieluummin, että sä oot soittanut 45 minuuttia päivässä, että haluatko jatkossa mieluummin tiskata vai imuroida sen ajan, niin sitten siinä vaiheessa se rupesi hahmottua, että niin, että onhan tämä tosiaan aika tämmöistä niin myöskin puurtamista.
0: Niin, aivan. aivan. Ja, ja, ja tietyllä tavalla niin kuin jokaisessa asiassa tulee niitä hetkiä, että, että tekisi mieluummin jotain mm-hmm. muuta, mutta se ei välttämättä aina ole hyvä syy, syy sille periksi, periksi, periksi antamiselle. Mä, just mietin tota, siis, joo, mä, mä on siis sitä mieltä, että meillä on ihan fantastisia nuoria täällä. Niin. Tarkoituksena on ole niin epäillä heidän, heidän kykyjään niin ollenkaan. Ja, ja, ja niin kuin sano, sanoinkin, niin, niin, niin on kyllä tosi, että tämä on ikiaikainen ongelma, että jokainen jokainen vuorollaan keski-ikäistyessään niin pohtii sitä nykoa nuoressa, kuinka, kuinka, kuinka radio tai sanomalehti tai joku muu on saanut ne niin hullaantumaan tyystin. Että niinhän tämä aina menee. Ennen kuin lopetetaan tämä, tämä jakso Selvät sävellet-sarjasta, niin mä olisin kysynyt sitä, että jos, jos nyt olisi sitten sulla taikasaua ja saisit niin jonkun yhden asian muuttaa tai vaikuttaa, mikä liittyy tähän niin kuin meidän musiikin opettamiseen Suomessa, opiskeluun, opettamiseen, oppimiseen, tai tai rakenteisiin tai muuta. Mikä sun mielestä olisi sellainen ensimmäinen asia, mihin mihin olisi hyvä saada jotain parannusta? Tämä on hyvin teoreettinen kysymys, mutta mutta mistä sitä pitäisi lähteä liikenteeseen, jos saisi?
1: Mulla on hyvin suoraviivainen ja tylsä vastaus, mutta se olisi lisää rahaa. Sillä aika paljon pystytään ratkaisee, että lisätään resursseja. Ei se yksin riitä, tarvitaan myös hyviä käytäntöjä, mutta jonkun ne käytännöt pitää suunnitella ja se on työtä, mikä maksaa. Että kyllä ajattelen, että se, että me pystytään meidän resursseja vahvistamaan, niin se, se, on, se on tässä niin todella, todella tärkeässä asemassa.
0: Minne Koskela, Suomen musiikkioppilaitosten liiton tuore toiminnanjohtaja, helsinkiläinen kuntavaikutteja ja kuten tuossa mainittiin, prosessi tohtorin hatun ja miekkan saamiseksi alkaa olla aika suoralla myös. Kiitos, että olet ollut kuulolla. Tämä on siis Selvät sävelet podcast-keskusteluohjelma ja voit kuunnella myös meidän aikaisempia jaksoja eri aiheista tältä kentältä, jos niitä on jäänyt väliin. Ne löytyvät samasta paikasta, mistä tätäkin kuuntelet ja jos muuten ei löydy, niin aina voi mennä esimerkiksi meidän verkkosivuille ja siellä linkki löytyy sitten etusivuilta. Osoite kotisivuille on www.musicedu.fi. Twitterissä olemme at verkossa ja Facebookissa facebook.com kautta musicedu.fi. Lisää selviä sävilje taas ensi kuussa. Palaamme silloin asiaan. Kiitos tästä ja oikein hyviä hiihtolomaviikkoja.